Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et le journal de la mi-journée nous est présenté par Marc Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Couchy, et bon après-midi à tous. On démarre ce journal avec les titres. Arrêté au mois de mai par la police pour avoir placé une banderole dans le cadre de l'opération Goslo de 20 km heure. La charge provisoire de Rogan Vagabond contre Rauf Kodabakosri est ce matin en cours. Encore un départ au sein du MMM Avinash Manoir a soumis sa lettre de démission ce matin à son leader Paul Béranger. Il évoque des raisons professionnelles qui l'ont contraint à la démission. Rapport Kunaï Amina Golubfakim étonné que Pravin Joknot n'a pas été convoqué par la commission alors que celui-ci, euh, dit-elle, avait rencontré Alvaro Sobrino en 2017. Et Mervyn Beaton évoquera avec ses invités les conclusions de ce rapport cet après-midi dans l'émission Tempo Lasso. Allégation de sorcellerie dans une école privée à quatre bornes. Un appel à initier une enquête lancée à la CDU et l'Ombudsperson for Children. Les Britanniques disent ce lundi un dernier adieu à leur reine Elizabeth II. Ses funérailles ont lieu cet après-midi. À l'étranger, Joe Biden maintient le flou sur une candidature en 2024. L'activiste et membre de l'Union Pep Mauricien, Rauf Kodabakos, peut pousser un ouf de soulagement. Il avait été interpellé le 23 mai à la rue des Forges à Porg, lui, après avoir placé une banderole en vue de l'opération Goslo de 20 km heure, prévu le 24, ce qui était prévu plutôt le 24 mai. Il avait été interrogé et libéré le même jour avant d'être traduit en cours le lendemain sous une charge provisoire de Rogue and Vacabond, charge qui a été rayée ce matin en cours de district de Porg, lui, Aujourd'hui, Raouf Kodabakos revient sur cet incident malheureux avec la police. Écoutez-le, il est au micro de Kamale Periana. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prend euh, la cour de lui Parce que euh, la police qui accuse moi, qui me dirait, parce qu'il me dit qu'il me dit qu'il me dit à la rue des Fosses, dans les sillages de l'essence euh, roule 10 km par heure. Alors la police me dit qu'est-ce contre moi, tu me noter, il me fait un paquet de tapage. Après, là, là, il me dit à la cour de caution. Mais là, DPP a décidé pour parler de l'avant avec sa caisse-là. Euh, suite à ma, ma, ma motion qui ben, l'avocat, il mettait avocat ben, Biden avec euh, José Mott. Donc la police, euh, si tu moi, ça joue là, moi, je vais faire colère, moi aussi. Je pas d'accord que la police empêche moi de faire une banderole. Président de la commission du développement durable au sein du MMM, Avinash Menoir a soumis sa lettre de démission ce matin à Paul Béranger. La raison derrière de ce départ est d'ordre professionnel, c'est ce que nous a informé le principal concerné. Avinash Menoir affirme que cette décision n'a pas été facile à prendre et n'avait pas d'autre choix de démissionner de par la nature de sa nouvelle profession. Dans une déclaration à Top FM, il avance que Paul Béranger dit regretter ce départ et comprend les raisons qu'il le pousse à quitter l'OMMM. Écoutez-le. J'ai rencontré le leader de l'OMMM, Paul Béranger, ce matin. Nous avons une conversation très cordiale et je lui ai fait part de mon intention de démissionner euh, du parti et de la présidence de la Commission Développement Durable. La raison euh, de cette démission est purement professionnelle. Je me retrouve pris de par mes engagements professionnels. Comme certaines personnes le savent, je travaille dans le conseil politique pour un cabinet de conseil français qui est une filiale à Maurice. Le développement de ce cabinet de conseil fait que nous commençons à travailler avec des clients mauriciens, ce qui me met directement dans un conflit d'intérêts. Mon patron à Paris m'a mis en face du choix dans mes activités professionnelles, mes activités politiques. Vous savez, comme tout jeune qui démarre dans la vie, euh, ce choix est absolument évident. 
Rapport Konaï Pramin Joknot Tizwen Sobrino en 2017, commission Pati Bizan Pelli euh, s'interroge à Amina Gorib Fakim dans un entretien accordé à Top FM, l'ancienne présidente de la République s'est dite très étonnée que la commission ait, selon elle, fait tant d'amalgame entre la présidente et le bureau de la présidence. Elle a aussi soutenu qu'elle va contester ce rapport par le biais d'une un, révision judiciaire. D'autre part, Amina Gorib Fakim se demande pourquoi la commission n'a pas interrogé plusieurs autres personnes. Elle cite notamment son ainsi que Pravin Jacknet. Pour commencer, l'aide à Niro Jacknet, qui se prend à payer jamais, à Ivan Colin Davenu, qui était allégé pour prendre la décision pour ses opinions, qui était acheté par l'appartement royal, tout ça, et tout le protagoniste là, on a fait les autres. Et c'est ça qui me trouve assez intéressant. Et aussi, il y a beaucoup de personnel de la State House, ils ont fait les autres, parce qu'ils sont témoins. Un témoin là, et on a payé, et malgré le fait qu'ils ont fait un bad off pour payer. On appelle les autres jamais. Maintenant, pour une fête ailleurs, quand on peut dire, on peut dire, on récite à Niro Jacknap, et qui est la commission qu'on appelle lui. Pas de chacun vivant, évidemment. Qui est l'appel lui Qui est un appel, ça va les acteurs, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, allez, même, même, Pravin Jacknap. Pravin Jacknap, ils ont ce bruit en 2017. Quand ils appellent lui pour connaître ce qui s'appelait sur la conversation, c'est avec lui. Et selon Pravin Jacknap, il s'agit d'un rapport accablant contre l'ancienne présidente de la République. Quant à l'opposition, elle évoque une tentative de tout mettre sur le dos d'Amina Gorib Fakim dans l'affaire Sobrino. Xavier Duval, de son côté, affirme même que des gros poissons ont pu s'échapper. Quelle suite à ce rapport Le sujet sera au cœur de l'émission Tempo Lasso cet après-midi. Mervyn Beaton reçoit Rajen Narsingen et Samad Goulamoli. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213-77-77. Allégation de sorcellerie dans une école privée à quatre bornes. Certains parents d'élèves disent avoir des éléments prouvant une conversation entre la directrice et un longaniste présumé. Selon eux, la première aurait demandé au second de jeter un sort sur les parents qui s'acquittent des frais de scolarité avec du retard. Rappelons que certains parents ont porté plainte contre la directrice de l'école à la police. Ils réclament que d'autres instances enquêtent également. Le point avec Stéphane Douce avec les commentaires signés Dorothy Bonnefemme. Claire dit ne pas comprendre comment une personne ayant un tel niveau d'éducation peut faire de telles actions, surtout lorsque des enfants de 3 mois à 5 ans sont concernés. Vendredi, tous parents sont à l'école l'après-midi. Et directrice n'a pas pu fournir nous une explication qui fait l'une faire ça, qui fait l'une faire ça, à mettre nous les enfants que traiter, etc. Les histoires sur celle-là, les déplorables, qui est une femme à ce niveau-là, qui est un niveau d'éducation comme ça, qui peut faire mal comme ça. Si c'est l'école, il y a des enfants de 3 mois à monter jusqu'à 5 ans. Pour Naden, toute cette situation est aberrante. Et comment on trouve ça sur le Facebook, sur celle-là Il y a aberrant pour moi parce que moi, moi, de mon éducation, mon enfant, c'est côté la prière, côté de mes affaires. Je trouve qu'il peut prendre des enfants, amène côté sorcier, et il n'y a pas dépense casse ce que nous ne pouvons payer, value for money pour côté les nourritures. Il peut prendre sa casse à l'hyper qui est à côté de l'organisme, pour faire des affaires pour nos enfants et nos familles. Mon téléphone, CDU, mon téléphone, ombudsperson, pochai. Je ne pas même au courant ce qu'il y a, l'enquête pour qu'on fasse affaire pour ces affaires-là parce que nous tuons mon zot. Et si fini, à l'heure de l'école là-bas, ben, Pour Karishma, les parents ne peuvent plus avoir confiance dans la directrice. Premièrement, c'est ces affaires witchcraft qui nous entendent, qui nous entendent probablement sur Facebook. Et nous, les parents, nous avons un screenshot que, effectivement, il y a un nom de enfants dedans, un nom de enfants de l'école. Mais il y a des enfants qui me connaissent là-dedans. Je trouve ce nom là-dedans, c'est ce parent qui n'a vraiment sauté, etc. Ben, moi, personnellement, bon, je ne suis pas trop believe in witchcraft. Mais seulement, je me suis dit, ben, comment vous pouvez affirmer aux enfants, ils disent comme ça, parce que bon, si ils ne peuvent pas faire des affaires comme ça, ben, ils peuvent faire des petits pipi. Donc, euh, ils peuvent dire une 
sociable, des bâtiments de confiance qui nous cavent l'enseignement des enfants à l'école. Rappelons que la directrice fait aussi l'objet de plaintes à la police. Elle est accusée de ne pas nourrir suffisamment certains enfants de l'établissement alors que les parents payent pour ce service. Pour maintenir la démocratie, le besoin de sanctionner est très important, dit Sheila Benoari. La sociologue ne va pas de main morte contre la situation dans le pays. Les, elle cite euh, ainsi l'allocation des contrats qui ont fait grand bruit et la manière dont le Parlement et les institutions fonctionnent entre, entre autres. Elle déplore donc que le Premier ministre tolère les mauvaises pratiques de ceux autour de lui. C'est la raison pour laquelle elle parle de la nécessité de la population d'avoir le pouvoir de sanctionner. Chez la Benoît propose aussi d'introduire le « right to recall ». Pour nous capables, on a une démocratie saine et qui est capable de fonctionner comme on a envie et faire des vies encore meilleures. Nous sommes qui capables entre les deux élections quand il y a des affaires qui ne sont pas correctement. Nous sommes capables de sanctionner, nous sommes capables de prendre des mesures. Et là, moi, je propose le right to recall, c'est-à-dire ou révoque ou, ou député ou dire arrêter, pas capable de continuer comme ça. Mais qui nous trouve Il trouve une de tolérance par Pravin Jagnat et sa régime-là, de tout ce qu'on a fait, ben Maldon qui finit non, ben dysfonctionnement qui finit non, ben scandale qui finit non, ben corruption qui finit non, the alleged corruption, mais nous connaissons qui n'est arrivé pendant le Covid, nous ne trouvons comment droit humain avec ben la loi qui ne passait, qui manière une réprimée, mais est-ce qu'il nous trouve quelqu'un qui vient dire comme ça, ben, bizarre, ben, révoque tel parlementaire, ou bien le parlementaire, ou bien un groupe, ou bien régime la même, bizarre, ben, foudéo, moi, moi, j'ai depuis longtemps, parce qu'il nous paye, puis avait un déclin. Elisabeth Alexandra Marie Windsor, décédée le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, a passé 70 ans sur le trône d'Angleterre. Le 9 septembre 2015, Elisabeth II a battu le record de longévité pour un monarque britannique auparavant détenu par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui régna de 1837 à 1901, soit 63 ans. Elle a régné sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi sur 14 autres États souverains, également membres du Commonwealth durant ces 12 derniers jours. Ils étaient par milliers les Britanniques ainsi que de nombreux touristes à s'être recueillis devant le cercueil de Sa Majesté pour lui rendre hommage. Les funérailles d'Elisabeth II se tiendront au Westminster Abbey ce lundi. Voici le déroulé de cette journée avec Vichwani. La reine elle-même avait validé les plans de ses propres funérailles. Ce lundi, son cercueil quittera le grand hall du palais de Westminster, peu après 10h30, temps universel, transporté par une centaine de soldats de la marine, accompagné entre autres par un joueur de cornemuse, désigné par sa majesté de son vivant. Près de 2000 personnes, dont les dirigeants de différents pays, assisteront à la messe qui s'achèvera vers midi, soit 15h heure de Maurice, par deux minutes de silence. Les aéroports londoniens auront cessé toute opération pour assurer le silence complet dans le ciel britannique. Il s'agirait de la plus grande cérémonie organisée en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Commencera par la suite le véritable dernier voyage d'Elizabeth II vers son château de Windsor. En fin d'après-midi, la famille royale s'y réunira pour un nouvel office, aux côtés du personnel de la souveraine. Elisabeth II sera inhumée dans la crypte de la chapelle au cours d'une dernière cérémonie, en début de soirée et en présence de ses proches. 
Rappelons que c'est le 6 février 1952 que la jeune Elisabeth a succédé à son père, le roi Georges VI, mort dans son sommeil. La souveraine a entretenu des liens étroits avec le continent africain, un lien particulier, puisque c'est en Afrique qu'elle est devenue reine. En février 1952, en effet, la princesse Elisabeth a 25 ans et elle est alors en voyage officiel au Kenya lorsque son père, le roi Georges VI, décède d'un cancer du poumon. La nouvelle lui est annoncée par son mari, le prince Philippe. Rappelons par ailleurs que la reine Elisabeth II et son époux avaient été accueillis avec enthousiasme. En 1972, lors de leur visite à Maurice, ils avaient été reçus par feu Sussagaram Goulam, qui était alors Premier ministre, et Sugaitan Duval, ministre des Affaires étrangères, et leur mère. Rappelons que ce week-end à Maurice, SOS Patrimoine avait prévu une cérémonie de dépôt de gerbe à l'avenue Elisabeth II, dans la cour de la municipalité de Curpipe. Broadcasting 24 hours a day. This is Top FM. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Aux États-Unis, ferme vis-à-vis -vis de la Chine optimiste sur la Covid-19 mais mystérieux sur ses intentions en 2024. Le président américain Joe Biden a multiplié les déclarations choc lors d'une interview diffusée dimanche 18 septembre à moins de deux mois des élections de mi-mandat. Depuis son élection en novembre 2020, le président s'est pourtant projeté à de multiples reprises jusque dans l'élection de 2024, indiquant qu'il choisirait à nouveau son actuel vice-président. Kamala Harris pour être sa colistière, le tout pendant que son prédécesseur Donald Trump flotte ostensiblement avec l'idée de briguer un nouveau mandat. Des répliques sismiques ont touché lundi 19 septembre le sud-est de Taïwan, dont un tremblement de terre de magnitude 5,5 ressenti dans la capitale Taipei au lendemain d'un puissant séisme. Euh, qui a causé la mort d'une personne et fait quelques 150 blessés. La dernière secousse a eu lieu autour de 10 heures, heure locale, à 66 km au sud de la ville côtière de Walian, à une profondeur de 13 km, selon l'Institut américain d'études géologiques. L'agence météorologique taïwanaise a relevé une magnitude de 5,9. À la Réunion, le piton de la Fournaise, le volcan de la Réunion, est entré en éruption pour la première fois de l'année ce matin à 6h23, a indiqué l'observatoire volcanique. Euh, volcanologique pardon, du piton de la fournaise. L'arrivée de la lave en surface a été enregistrée par les appareils de l'OVPF. Une importante couverture nuageuse sur le massif volcanique n'a pas encore permis l'observation visuelle du phénomène. Par mesure de sécurité, la préfecture de Lille a interdit l'accès du public à l'ensemble de la caldera centrale du volcan situé dans le sud-est de la Réunion. Le piton de la fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. 
Les réserves mondiales de combustibles fossiles contiennent l'équivalent de 3500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui seraient libérées si elles étaient utilisées et mettraient à mal les objectifs climatiques internationaux selon un inventaire inédit publié lundi. Cette quantité phénoménale correspond à ce qui serait libéré dans l'atmosphère si les réserves de pétrole, de gaz et de charbon étaient totalement produites et utilisées selon ce registre mondial créé par Carbon Tracker et Global Energy on passe au rappel des titres. Arrêté au mois de mai par la police pour avoir placé une banderole dans le cadre de l'opération Goslo de 20 km heure, la charge provisoire de Rogan Vagabond contre Aufkodabakos rayée ce matin en cours. Encore un départ au sein du MMM, Avinash Manoir a soumis sa lettre de démission ce matin à son leader Paul Béranger. Il évoque des raisons professionnelles qui l'ont contraint à la démission. Rapport Konaï Amina Golub Fakim étonné que Pravin Joknut n'a pas été convoqué à part la commission alors que celui-ci, dit-elle, avait rencontré Alvaro Sobguinon en 2017. Et Mervyn Beaton évoquera avec ses invités les conclusions de ce rapport cet après-midi dans un polasso. Allégation de sorcellerie dans une école privée à quatre bornes. Un appel à initier une enquête lancée à la CDU et l'Ombudsperson for Children. Les Britanniques disent ce lundi en dernier adieu à leur reine Elizabeth II. Ses funérailles ont lieu cet après-midi. À l'étranger, Joe Biden maintient le flou sur une candidature en 2024. Voilà, ce sera tout pour ce journal ce midi. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 13h pour le flash. En attendant, retrouvez euh, Nevin pour les sports.